0: Dzień dobry, dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Faceci w Kitlach. Obiecaliśmy Wam na samym początku, że będziemy szukali nawiązań do popkultury. Dziś na warsztat bierzemy jedną z nutek jednego z bardziej znanych raperów w naszym kraju, tako Hemingwaya, a mianowicie Big
1: Pharma. Big Pharma, Big Pharma, jak wiemy depopuluje ludzkość, więc postanowiliśmy spytać naukowca, jak tak można?
0: jak można depopulować ludzkość i czy tak naprawdę tak się dzieje. Oczywiście porozmawiamy także o czymś bardziej przyziemnym, o tym jak wprowadza się leki na rynek oraz jak naukowcy odkrywają je.
1: No właśnie, czy taki lek można znaleźć gdzieś w głębi Puszczy Amazońskiej pod kamieniem w jakiejś żabie? Być może dowiecie
0: się z tego odcinka, czy warto zaglądać. Do Puszczy Amazońskiej. Dzisiejszym naszym gościem będzie osoba, która jest specjalistą w zakresie chemii biologicznej, przez niektórych także nazywane biologiem chemicznym, kierownik zakładu sąd molekularnych i proleków oraz Centrum Wysokoprzepustowych Badań Przesiewowych w Instytucie Chemii Biorganicznej PAN w Poznaniu. Kieruje trzema grantami badawczymi, prowadzi także aktywne działalności na rzecz współpracy międzynarodowej, popularyzacji nauki, jest także wiceprzewodniczącym Akademii Młodych Uczonych. To właśnie pan dr Jacek Kolanowski. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu, witam cię Marcinie, witam cię Czarku. Zmień, po tym przydługim wstępie, masz bardzo, bardzo bogate CV, ale Przybliż naszym słuchaczom, tak naprawdę, czym Ty zajmujesz się w laboratorium? No więc moje zainteresowania
2: naukowe jakby krążą w, wokół tworzenia cząsteczek chemicznych, substancji, które pozwolą nam kolorować biologię i pozwolą nam kolorować różne rzeczy, różne procesy, które zachodzą w komórkach czy w żywych organizmach. Czyli kolorem informować na, nas o zachodzeniu tych procesów a następnie wykorzystywaniem tych substancji w takich praktycznych zastosowaniach, jak choćby w poszukiwaniu cząsteczek, my to nazywamy cząsteczek biologicznie aktywnych, mhm. czyli potencjalnych kandydatów na leki. I to, to są w zasadzie takie dwie, dwie gałęzie, które ze sobą się łączą, którymi się interesuje. Czyli właśnie te cząsteczki, które mogą kolorować czy obrazować coś w biologii i cząsteczki, które mogą coś zmieniać w biologii. Czyli właśnie te, ci, te ci kandydaci na leki.
0: Czyli jesteś artystą biologicznym, takim Mal malujesz malujesz biologię
2: myślę, że wielu moich najbliższych nie zgodziłoby się z tym o tyle, że moje zdolności artystyczne są strasznie tak. niskie. Natomiast no, mo może próbuję
1: to kompensować nauką o tak. A to wychodzi ci świetnie. Na świecie są setki tysięcy, jak pewnie nie miliony różnych związków e, właśnie biologicznie, czynnych jakichś związków chemicznych. I zastanawiam się, w jaki sposób typujecie te nowe cząsteczki, a potem jak sprawdzać ich działanie terapeutyczne, w jaki sposób można je wykorzystać.
2: Zasadniczo do, powiedziałeś prawdę, że tych cząsteczek to pewnie nawet jest kilkadziesiąt milionów. Przynajmniej e, takich. mówimy o tej puli potencjalnych cząsteczek, mówimy jak o przestrzeni chemicznej, czyli o zakresie chemii, która pozwala nam na stworzenie tych kilkadziesięciu kilkudziesięciu milionów cząsteczek. I rzeczywiście, to jest oczywiście wielkie wyzwanie, żeby stwierdzić, które z tych cząsteczek najlepiej mogą być zastosowane w konkretnych praktycznych wykorzystaniach. I żeby to zrobić, to zasadniczo potrzebujemy takich trzech elementów. Samych cząsteczek, ale potrzebujemy też tak zwanego modelu biologicznego, czyli jakiegoś, czegoś, co nam obrazuje jakiś proces biologiczny. I potrzebujemy testu, my to nazywamy, czyli sposobu na wykrywanie tego, co ta cząsteczka robi temu modelowi. Czyli z tych trzech elementów, bez tych, bez tych elementów nie jesteśmy w stanie tak naprawdę wytypować tych cząsteczek. I zasadniczo można to robić na zasadzie podobieństwa cząsteczek do tych, które już są opisane. Czyli możemy sobie zobaczyć, że ktoś powiedział, że to kiedyś działa na reumatyzm, no to sobie zróbmy podobne i zobaczmy, czy to będzie lepiej działać na reumatyzm. Inną opcją jest też już troszkę bardziej taką zaawansowaną i wymagającą dosyć głębokiej wiedzy na temat samego problemu biologicznego, jest zaprojektowanie, takie racjonalne zaprojektowanie cząsteczki, czyli dopasowanie jej dokładnie do tego procesu, który chcemy badać, ale to wymaga ogromnej wiedzy na temat tego procesu. A co więcej, łączy się też jeszcze z tym, że e, zwykle wtedy robimy to tylko biorąc pod uwagę ten proces, a nie cały kontekst komórkowy. I wtedy jest niebezpieczeństwo tego, że e, w tym procesie, jeżeli on jest sam, sam by się, sam by zachodził, no to wtedy nie ma problemu. Natomiast kiedy on zaczyna zachodzić w komórkach, no to już wtedy jest kłopot, bo to jakby nie, nie, nie współgra ze sobą. I to są takie zasadniczo dwa y, klasyczne podejścia. Natomiast podejście, które stosuje na przykład y, 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 przemysł farmaceutyczny już od kilkunastu, od nie kilkudziesięciu lat, i w który, które zaczyna stosować też y, naukowcy w, w, w takich y, w instytucjach naukowych, to jest tak zwane właśnie badania wysokoprzepustowe, czy przesiewowe. Co to znaczy? No właśnie, to polega na tym, że bierzemy setki tysięcy cząsteczek, z tej puli kilkunastu milionów i wszystkie je sprawdzamy szybko, jakimś testem, żeby zobaczyć, czy które z nich mają szansę na to, żeby działać w jakimś tamtym modelu, czy w jakiejś chorobie. I dopiero na tej podstawie wybieramy kolejne, którymi będziemy się interesować. I to zasadniczo jest, mówię, podejście, które, które przemysł farmaceutyczny stosuje od lat, a my w Poznaniu zasadniczo mamy pierwsze takie centrum akademickie, które potrafi to robić w Polsce. I właśnie tym też mniej więcej staramy się
1: zajmować. No dobra, a w swoich badaniach zastanawiamy się takie podejście na zasadzie jajko-kura. Czyli czy właśnie najpierw zastanawiacie się, ok, mamy jakąś cząsteczkę, znaleźliśmy ją, nie wiem, nawet tak jak często znajduje się na przykład, że z brzozy okazuje się, że ten związek chemiczny może mieć jakiś ciekawy potencjał, czy drugą stronę, czyli macie chorobę, mniej więcej znamy jakieś jej podłoże molekularne, powód dlaczego ta choroba jest i do niej właśnie szukacie w pośród tych setek, tysięcy, milionów związków. Co jest właśnie, które podejście z tym, które Ty stosujesz?
2: My, podobnie jak też... Czy przemysł farmaceutyczny, czy takie, czy instytucje, które prowadzą takie bardziej badania ukierunkowane na znalezienie właśnie aktywnych cząsteczek, zwykle koncentrują się na chorobie. To znaczy, to wygląda w ten sposób, że oczywiście możemy z jednej strony mieć jakiś zestaw cząsteczek, które wydaje nam się, że są cenne, czy mogą coś robić, tylko po pierwsze, skąd my wiemy, że one mogą coś takiego robić. A po drugie, e, oczywiście to nie chodzi tylko o to, żeby cząsteczka coś robiła w biologii, tylko żeby robiła tylko jedną rzecz, a nie wszystkie rzeczy na raz. I to jest często wyzwanie, że Paracelsus e, notabene w swojej pracy doktorskiej e, razem z moimi kolegami, jak pisaliśmy właśnie prace doktorskie, to założyliśmy się o to, kto pierwszy, e, kto, kto zacytuje artykuł, który jest starszy. I mi się udało zacytować właśnie artykuł Paracelsusa z tysiąc nie chcę teraz skłamać, ale z, z, z okresu niemal średniowiecza. I wygrałem ten zakład, także byłem dumny z siebie. I właśnie ten Paracelsus powiedział, że tylko dawka czyni truciznę. To znaczy, że wszystko nam coś robi, tylko teraz pytanie jest w jakiej dawce i czy rzeczywiście robi coś specyficznego czy nie. Podejście takie, że bierzemy oczywiście jakieś tam związki z jakiejś klasy i, i sprawdzamy je w różnych testach, to jest podejście trochę ryzykowne, czasochłonne. Kosztochłonne też, niemniej e, tak naprawdę o wiele trudniejsze jest e, stworzenie takiego testu pod konkretną chorobę, niż e, stworzenie samych związków. My próbujemy w sumie troszeczkę, bo w, w Polsce, ale nie tylko w Polsce, chemicy mają tam taką tendencję, że oni produkują dużo związków, potem coś z nimi, bo im się wydaje, że one coś mogą robić, albo po prostu są ciekawi tego, tych struktur, a potem odkładają je do lodówek i e, narzekają, że, na, że nikt tego nie zbadał. No i my próbujemy dać im drugie życie i my zachęcamy takich chemików, żeby nam oddali te związki i my tworzymy tak zwaną bibliotekę, czyli grupę związków, która jest dostępna dla wszystkich biologów, którzy chcą z nami współpracować, a nie tylko z nami, ale z naszymi partnerami w Unii Europejskiej, bo jesteśmy w takim programie EU Open Screen, który pozwala to robić na skalę europejską. I teraz te związki sobie leżą i każdy biolog, który do nas przychodzi, może przetestować te związki w swój, dla swojej choroby, czyli... Nawet gdybyśmy chcieli to zrobić w jednym laboratorium, to przetestowanie związków pod jedną chorobę zajmuje bardzo dużo czasu, jeżeli to jest tylko jedno laboratorium. A teraz te związki w przeciągu roku mogą w kilkunastu albo kilkudziesięciu różnych chorobach być przetestowane. Czyli dajemy im szansę na to, żeby się znaleźć dla nich zastosowanie. To zasadniczo możemy mieć dwa takie podejścia, które biorą pod uwagę, które zaczynają się od pytania biologicznego czy od choroby i. Z jednej strony, jeżeli znamy mechanizm choroby bardzo dobrze i wiemy na przykład, które białko w tej chorobie odpowiada za to, że ta choroba jest niebezpieczna, to możemy wtedy przygotować test tylko na to białko i testować wiele związków pod to białko, a potem sprawdzać, czy one w, dalszy, w innych modelach jakby działają. Ale czasami jest tak, że nie znamy mechanizmu choroby. I wówczas robimy taki test, że po prostu sprawdzamy, mamy, musimy stworzyć model tej choroby jakiś tam, Wrzucamy związki do tego modelu i sprawdzamy, które związki zabijają ten model, te, te komórki chore, ale nie zabijają komórek zdrowych, albo które leczą te komórki chore. Czyli mamy taki efekt globalny, że wiemy, że komórki chore umierają, a zdrowe nie umierają z tym związkiem. I potem sprawdzamy dlaczego. Czyli sprawdzamy, jak działają te, te związki. Czyli albo możemy już wiedzieć, jaki jest mechanizm i sprawdzać najpierw, czy wyłączenie tego mechanizmu coś robi, albo możemy patrzeć, czy w ogóle komórki umierają, i potem
1: dlaczego. Okej, okay, bo właśnie e, przyznam na początku studiów, zawsze mnie zastanawiało, e, jak właśnie naukowcy znajdują gdzieś tam w głębokiej puszczy amazońskiej jakiś gatunek jadowitego węża, pobierają ten jad. I później nagle mówią, ok, ten jad nadaje się do tego i tego, więc tak naprawdę właśnie jedyną opcją, żeby sprawdzić jak ten jad działa, to tak naprawdę testować no to na każdym możliwym modelu chorobowym i sprawdzić, ok, dobra, zadziałał na reumatyzm przypadkowo, tak? A chyba nawet najpierw
2: przetestować na komórkach zdrowych i zobaczyć czy im krzywdy nie robi, albo w jakich dawkach im tej krzywdy nie robi i
1: potem dopiero w tych dawkach testować na chorobach. Tak, jeszcze a propos właśnie Paracelsusa i dawki czyniącej trucizną, to właśnie bardzo świeże wyszły dokumenty, gdzie coraz więcej stosuje się psychodelików i okazuje się, że coraz więcej z nich można chociażby wykorzystywać w leczeniu chorób o podłożu psychologicznym. Słuchajcie, jak najbardziej wydaje mi się, że... Jak coś ci
2: szkodzi, to to jest dobry znak, bo znaczy, że jak troszeczkę zmniejszymy dawkę, to jest szansa, że ci pomoże. Bo znaczy, że działa. Słuchajcie, najgorsze jest to, jak coś nic nie robi, bo przelatuje. Czyli nic nie robi. Jak widzisz, że coś, coś robi, to wtedy możemy sobie grać tym troszeczkę i dopasować to tak, żeby robiło
0: coś dobrego. Czyli każdy związek w zasadzie może, który jakikolwiek z jakiś skutek niesie, nawet negatywny na początku, może stanowić taki zaczyn po prostu do tego, żeby zacząć pracować nad nim i skupić się na tym, żeby w przyszłości może był taką cząsteczką, która no, będzie leczyła, a przynajmniej pomagała e, czy, czy w leczeniu jakichś chorób. Absolutnie, tylko takich związków jest dużo, dlatego tym
2: jednym z pierwszych rzeczy jest to, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście da się zrobić tak, żeby on nie szkodził zdrowym e, organizmom czy komórkom. Najpierw, czyli są takie dawki, ilości, w których nie szkodzi i dopiero wtedy patrzymy, czy możemy w tej dawce, mimo wszystko, zrobić coś dobrego w jakiejś chorobie?
0: No tak wyglądają też i testy kliniczne, jakby zaczyna tak, się od tak, małego, tak. małych daweczek i później się przechodzi na, na wyższe. Homeopatii też tak się robi z małych <grym> dawek. <grym> tam tam <grym> się schodzi z dużych do małych od razu, tak więc. Wie. No dobrze, no ale mówiliśmy o chorobach i o takich kilku podejściach do tego, jak można mm, szukać lekarstw. Zastanawiam się tylko czy takie podejście, takie metodyki, które tutaj proponujesz, czy są stosowane mają jakieś ograniczenia. To znaczy czy jesteś w stanie znaleźć no, kolokwialnie rzecz ujmując lek na wszystko. To jest w ogóle
2: to jest ciekawe określenie lek na wszystko. Mi się zawsze wtedy przypomina taka reklama chyba z lat 90. E Pani chyba jakiś proszek reklamowała, albo pan i mówił, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. I to myślę, że lek na wszystko nie istnieje, natomiast sam fakt, czy, czy też nie istnieje idealny sposób jakby poszukiwania tych leków. I mi się w ogóle wydaje, że wiecie, jak ktoś mi w ogóle opowiada, że coś nie ma wad, albo że coś może zrobić wszystko, to mi się od razu lampka zapala. Ja tak naprawdę, moim zdaniem to jest jedna w ogóle z najlepszych metod na to, żeby te wszystkie fake newsy i inne takie rzeczy odfiltrować, popatrzeć, posłuchać kogoś, czy ktoś mówi coś złego o tym, za czym jest. Jak nie mówi niczego złego o tym, za czym jest, to od razu się zastanawiam, w czym jest problem. Jak ktoś mówi, że rzeczywiście to ma takie i takie ograniczenia, ale mimo wszystko jestem za tym, to dla mnie to jest sygnał, że koleś przemyślał, czy pa pani przemyślała, co mówi, za i przeciw rozważyła i rzeczywiście, logicznie, czy w miarę swoich możliwości wybrała, wiecie, jakąś tam no, no, sensowną odpowiedź. Więc absolutnie ja nigdy nie powiem, że moja metoda jest idealna, czy te metody są idealne i mogą wszystko. One mają sporo wad. I zasadniczo wiele osób zresztą zarzuca też firmom farmaceutycznym i to jest częstym też problemem. Często wybieramy na początku jakieś tam leki czy potencjalne leki, które potem badamy dalej. Okazuje się, że one Albo są nieskuteczne u ludzi potem, albo są toksyczne u ludzi. To są takie dwa zasadnicze problemy, mhm. które powodują, że potem te leki nie sprawdzają się, czy nie są stosowane. E, no i to wynika z, zasadniczo z jakości tych pierwszych etapów poszukiwania leku, identyfikowania tych, które działają. I teraz po pierwsze, o, z oczywistych względów, im ten model, powiedzieliśmy model biologiczny, czyli coś, w czym badamy, czy to działa, czy nie, im on jest bliższy nam Ludziom, tym większa szansa jest na to, że to, co w tym modelu znajdziemy, uh -huh. będzie się przekładać na to, co u ludzi. Komórki nasze ludzkie sobie, które sobie żyją na szalkach, to ci ludzie, którzy to robili, wiedzą, jak to jest dalekie tak naprawdę od rzeczywistości. Tam ani nie ma naczyń kto niczego tam nie ma, tylko są komóreczki. E, dlatego na przykład robimy badania na zwierzętach, coraz bardziej Czyli najpierw robimy na, na takich komóreczkach, na przykład, a potem przechodzimy na zwierzęta bardziej zaawansowane i bliższe nam. Ale jest teraz taka ciekawa tendencja, z oczywistych względów też e, e, ograniczania jakby użycia, że tak brzydko się wyrażę, zwierząt w badaniach e, naukowych, e, żeby zamiast zwierząt tworzyć dzięki naszej technologii, na przykład drukarką 3D i różnej takiej mikrofluidyce tzw. Tak i innych takich rzeczach, drukować tkanki dla każdego pacjenta. Także możecie sobie wyobrazić, że to już się robi powolutku. Bierzemy komórki od pacjenta, który jest chory, dla niego robimy tkankę i sprawdzamy, czy lek działa czy nie na jego tkance tylko sztucznie przez nas stworzonej. I to jest właśnie... To, jest, to pokazuje... I takie modele na przykład wtedy są bardzo, bardzo wiarygodne w ocenie, wczesnej ocenie tego związku, czy on się nadaje, czy nie. Mhm. A drugim takim ważnym... ważną rzeczą jest też zrozumienie mechanizmu choroby i mechanizmu działania leku. Co ciekawe, słuchajcie, bez wiedzy o e, mechanizmie działania leku cały czas ten lek można zarejestrować. Także my nie musimy wiedzieć, jak on działa. My musimy pokazać, że on działa.
0: Czy to nie jest trochę przerażające? Takie jakby z perspektywy przyszłego użytkownika. Tak się może wydawać, ale, ale generalnie jest to czasami bardzo, bardzo trudne.
2: I ta, ta, ten zysk z tego, że to działa, przekracza... To niebezpieczne. Poza tym, robimy dalej badania, które sprawdzają, czy to jest toksyczne, czy nie, na ludziach, w badaniach klinicznych. Także sprawdzamy, że jest nietoksyczne. Nie wiem, jak działa do końca, ale działa. Działa to działa, na co drażyć temat. No. Słuchajcie, jest taki lek, nie wiem, czy słyszeliście, cysplatyna, taki chemoterapeutyk. Tak, tak. I te, ten terapeutyk, on był bardzo, już chyba za 30 lat ma, i on był w ogóle zarejestrowany, jest używany bardzo szeroko. On dużo ma takich skutków ubocznych generalnie, no ale jest bardzo silny i dzięki temu niszczy sporo właśnie komórek rakowych. No ale problem jest taki, że ludzie mówili, że on działa przy rejestracji, że on działa przez mechanizm e, wiązania się do DNA i robienia coś z DNA. Ale potem okazuje się, że tylko 1% z tego leku wchodzi w ogóle do DNA, jak ludzie dalej zaczęli badać. 99% zostaje w komórkach i coś innego robi. Także nawet nie znając tego mechanizmu, cały czas to zarejestrowaliśmy i co cały czas jest, wiecie, przydatne. I w tym wszystkim, słuchajcie, ważne jest tak naprawdę e, właśnie to, żeby nawet jeżeli nie znamy mechanizmu, a możemy ten lek zarejestrować, to żeby zwiększyć szansę, że ten lek zadziała u ludzi, to jednak drążyć ten mechanizm. I my chcemy to proponować. Wielu ludzi, szczególnie w akademii, czyli w, w instytucjach naukowych, a nie w firmach farmaceutycznych, chcą to robić i chcą to proponować. I jest taki wiecie, ciekawy przykład. Hmm, chyba w 2017 roku był taki lek, jakiś miał dziwne takie symbole, wiecie, ja to sobie wynotowałem, zaraz sobie spojrzę. To się nazywa BIA102474. A, no. no, no, to, no. To, to już teraz wiemy, o czym Ale mówimy. Ale chwytliwo. No. <laughs> I słuchajcie, ten lek trafił do pierwszego etapu e, badań klinicznych. Pierwszym etapem badań klinicznych jest e, podanie leku kilkudziesięciu, na przykład zwykle osobom, czy kilku osobom zdrowym. I żeby zobaczyć, czy właśnie są jakieś skutki uboczne, i tak dalej. I słuchajcie, jedna z tych osób umarła, a chyba cztery czy pięć miało bardzo ostrą reakcję jakby na ten lek. No i na tapetę wzięli to naukowcy i bardzo szybko sprawdzili, zastosowali taką nowatorską metodę poszukiwania partnerów, z którymi ten lek się wiąże w komórkach. Co to znaczy? Poszukiwania białek czy innych e, związków, z którymi ten lek się wiąże w komórkach. Bo ludzie mówili, że on się wiąże z tym białkiem, z jednym białkiem i przez to leczy chorobę. A jak się okazało wiąże się jeszcze z czterema czy pięcioma innymi białkami. Dzięki tej metodzie byli w stanie ludzie to zobaczyć i, i okazało się, że te cztery czy pięć białek są odpowiedzialne za podstawowe procesy naszego życia. Czyli dlatego nie wyłapali tego wcześniej. I to spowodowało takie drastyczne konsekwencje. I my właśnie staramy się w sumie tutaj, przyznam się Wam szczerze, że siedzę troszeczkę jak na węglach przez ostatnie kilka tygodni, bo czekam na decyzję na temat grantu, dużego grantu infrastrukturalnego, który pozwoli nam zbudować właśnie w Poznaniu i w Łodzi takie centrum, które te nowoczesne metody poszukiwania mechanizmu i, i drukowania tych modeli pozwoli nam stworzyć właśnie tutaj w Poznaniu i Włodzi. Więc jestem bardzo tym podekscytowany i e, no ladać dzień powinniśmy się dowiedzieć, czy, czy, czy uda nam się to zbudować, czy nie. Także czekam na to z niecierpliwością. Jak się uda, będziecie drukować komórki. Też,
1: tak. Nieźle. Tkanki może, o. Tutaj Marcin z przyszłości. Tutaj taka mała, drobna Uwaga od Jacka, że grupa zajmująca się badaniami, o których właśnie Jacek powiedział, to nie tylko Instytut Chemii Biogenicznej PAN w Poznaniu, ale także sześciu innych partnerów z różnych instytucji badawczych w Polsce, które są zrzeszone w jedno duże konsorcjum, tak właśnie zwane Pol Open Screen. W tym właśnie w szczególności w zakresie tworzenia modeli tkankowych. I jest to m.in. Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu. To możemy wracać do wywiadu.
0: Tkanki, no znaczy ta wizja, którą tu przedstawiłeś, czyli badanie czegoś na komórkach od kogoś, potencjalnego pacjenta, no brzmi niesamowicie. Podobnie działają przecież też i takie terapie celowane, ogólnie hmm. też lekowe i tak dalej. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz, a mianowicie mamy już możliwości, mamy już też potężne budżety. Mamy też specjalistów, mamy naprawdę szeroki ogląd na sprawę, sprawy związane z nauką i wiele tych modeli dobrze już zbadaliśmy, ale wciąż jest jedno ale. Dlaczego to tak długo trwa? Dlaczego tak długo często musimy czekać na to, że od takiego świetnego pomysłu, który będziesz miał, no, do wprowadzenia tego do komercjalizacji będziemy musieli czekać lata. Znaczy, jeden powód, którego nigdy
2: nie da się wyeliminować, to jest to, że ten pomysł może wcale nie jest taki świetny. Także to zawsze jest, taka mo taką możliwość trzeba wliczać w, 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 koszta, w koszta. koszta. Natomiast mimo tego, że mówisz, tak się wydaje, wiecie, my rzeczywiście wiele już wiemy i tak dalej, ale te wszystkie problemy, które nawet takie firmy farmaceutyczne mają, o których mówiłem, że wybierają lek, potem się okazuje, że on jest toksyczny albo nie, pokazują, że jednak te nasze, że wcale nie wiemy i chyba nigdy nie możemy, nie będziemy mogli stwierdzić, że wiemy wszystko. Także ryzyko, jednym z tych elementów, które powodują, że to jest właśnie takie długie, to jest samo ryzyko tego, że to, co na początku wybraliśmy, nie, jest, nie będzie sukcesem. Drugim problemem jest, i takim głównym, to jest po prostu regulacja i bezpieczeństwo. No Możecie sobie wyobrazić, wiecie, żeby to się zmieniało. Wcześniej, kilkadziesiąt lat temu, czy nawet wcześniej, nie było żadnych regulacji. Ludzie właśnie z, brz z brzozy sobie coś ugotowali, wypili i powiedzieli, że to działa, przekazali yy, dzieciom dzieci piły. nie I było i okej. Okay. Teraz z jednej strony, to jest oczywista oczywistość, że chcemy chronić zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, którzy będą to używać, ale to pociąga za sobą bardzo skomplikowane procesy kontroli yy, tego rozwoju leku. I on, jak, tak byśmy sobie podsumowali, to słuchajcie, po pierwsze, taki pierwszy etap to jest w ogóle poszukiwanie tej choroby i tego pytania biologicznego i dobrego modelu. Potem trzeba znaleźć ten kandydatów na leki, czyli te związki, cząsteczki, które potem będziemy mogli coś z nimi robić. Dalej trzeba te związki pozmieniać, żeby one miały takie idealne właściwości do, do naszych zastosowań. I to zajmuje czasami 4 lata, czasami 6 lat, czasami więcej lat. A następnie, dopiero wtedy zaczynamy testy na zwierzętach, dopiero później zaczynamy większą produkcję i testy na ludziach. Opisać dokładnie dlaczego te testy chcemy robić i co z nich wyciągniemy. Później trzeba znaleźć ochotników. Potem trzeba poczekać na efekt. Ten efekt opisać, zanalizować i zaproponować kolejny etap. Znowu, ktoś będzie nas oceniał przez ileś miesięcy, czy ten etap jest sensownie zaplanowany znowu poszukać ochotników i tak dalej. Także jak sobie nawet skrócisz te wszystkie etapy, to i tak wychodzi kilka, jak nie kilkanaście lat na to, żeby przez te wszystkie etapy przejść.
1: Właśnie w kontekście w ogóle czekania i tego, ile lat to wszystko zajmuje, to przypomina mi się ten taki nasz aktualny stan naszego naszego Ministerstwa Zdrowia, że ok, najbliższy termin na USG, no to są dwa lata, tak? No i teraz wyobraźmy sobie właśnie Waszą metodę z drukowaniem tkanek. No wie pan, co najbliższy czas wydrukowania panu tych tkanek? 2025, tak? No i tak to może wyglądać, <gry> No le
0: lepiej, żeby tak nie wyglądało, a zarazem, no myślę, że wszyscy starają się, żeby to przyspieszyć. Powiedziałeś tutaj. Jacku, że tak naprawdę proces może być wielo, wieloletni. No jeżeli wyobrazimy sobie, że niech tylko 10 osób pracuje przy tym, to nawet pensje dla takich osób pochłaniają olbrzymie budżety. To jestem w stanie sobie wyobrazić, że właśnie dlatego te badania mogą tyle kosztować, ale czy są jeszcze jakieś pobudki, dlaczego, dlaczego te badania tak dużo kosztują i dlaczego tyle kosztują niektóre leki, a niekiedy całe te procedury po prostu.
2: No więc to, to prawda, że ten cały proces jest bardzo kosztowny choćby ze względu na to jak długo trwa i jakie na przykład nowoczesne technologie angażuje, które też kosztują, ale trzeba odróżnić wydaje mi się koszty rzeczywiście wprowadzenia leku na rynek, a cenę tego leku. To one nie zawsze idą w parze, Różnego rodzaju wyliczenia się pokazuje i oczywiście firmy farmaceutyczne czy, czy jakby środowisko farmaceutyczne może czasami te liczby zawyżać, no bo firmy są po to, żeby pewne zyski mieć. Państwo zaniża czasami te koszty po to, żeby oszczędzić na lekach i na innych i pokazać, że wcale nie muszą tyle kosztować. Ale często pojawiają się liczby teraz ostatnio na np. 2,6 miliarda dolarów, to jest 10 miliardów złotych za wprowadzenie na rynek jednego leku. To jest mniej więcej teraz połowa do jednej trzeciej budżetu, które Polska wydaje na badania rocznie. Cała Polska na wprowadzenie jednego leku. W tym wszystkim e, oczywiście sceptycy e, często mówią, że e, jedna trzecia to pewnie jest, e, to są tak zwane koszty czy straty inwestorów na tym, że ten proces te trwa nie mogą zarabiać. Więc to odrzucam, bo to jest jakby coś umownego, prawda? Jakieś tam e, założenie. Potem do tego dochodzi może ze 30% ceny, która zostaje, to jest w ogóle marketing. Jest konkurencja, trzeba to, wiecie, tam, e, e, i, i nie tylko produkować, ale też e, rozpropagować i w ogóle w ogóle. No i reszta tak naprawdę pewnie to są rzeczywiście badania, ale też pieniądze na to, żeby kolejne badania na kolejne leki móc przeprowadzać. Także oczywiście i to i, to, i o tym mogę powiedzieć, że te badania wiecie, te badania, e, same badania e, nad lekiem. One zależą i kosztują tyle ze względu na cenę i na, ryzyko, na, na czas i na ryzyko, jakie wiąże się z tym, że wybrany lek nie zadziała. Natomiast sama cena to no, bywają bardzo duże nadużycia. Jest w ogóle, nie wiem czy słyszeliście taką historię, w Stanach to jest troszeczkę bardziej y, y, widoczne niż w Unii Europejskiej, czy w Europie, bo my tutaj troszeczkę albo może duże firmy farmaceutyczne się nami tak bardzo nie interesują, albo my też mamy może inne systemy kontroli tych cen leków, ale w Stanach Zjednoczonych taka była historia, chyba w 2017 roku był lek, chyba Daraprim się nazywał, na toksoplazmozę, to jest taka choroba, która zasadniczo wiele ludzi, wiele ludzi może mieć od pasożyta, ale ludzie z normalną odpornością nie mają żadnych objawów, albo mało objawów, natomiast ludzie z mniejszą odpornością no, mogą zginąć ze względu na to. U kobiet na... w ciąży jest bardzo ważna. I, I u to, kobiet w ciąży na, na przykład. Tak, tak, tak. I właśnie ten Lek, on ma kilkadziesiąt lat, chyba ponad 70 lat już jest w użyciu. I był sprzedawany w stanach chyba tam za 18 czy 25 dolarów za tabletkę. To i tak nie jest tak tanio, jak sobie pomyślimy. No, bo za tabletkę, nie? No, to, to, jest, to jest. Nie pamiętam teraz, ile tych tabletek potrzeba, żeby tą toksoplasmozę załatwić, ale tyle kosztował. W Stanach niestety teraz są też takie firmy farmaceutyczne, nazywają się firmami farmaceutycznymi, ale tak naprawdę to są jakieś takie pasożyty, czy. czy ymm, które wykupują takie leki, gdzie widzą, że nie ma konkurencji, a i yy, życie ludzi od nich zależy, i narzucają nagle ogromne ceny. I ta historia w 2017 roku z tym darapinem właśnie była, taki pan występował często w telewizji właśnie amerykańskiej mówiąc, że to biznes jest, Martin Krzeli, chyba tak się, tak się czyta to nazwisko. I on właśnie wywindował cenę tego leku z tych 18 czy 20 do 750 dolarów oh wow. z dnia na dzień. I mówi, że no ma, market, w ogóle ta firma wcześniej sprzedawała za bezcen ten lek i tak dalej, i tak dalej. I e, kiedy byłem w Sydney, bo tam też część swojej kariery naukowej spędziłem, moja koleżanka, e, która miała też takie zacięcie popularyzatorskie, nie mogła w to uwierzyć, że takie coś się stało i w ogóle miała też zacięcie do tego, żeby robić tak zwaną e, naukę otwartą, czyli nie patentować niczego, w, tylko wszystkie swoje rzeczy publikować. I ona mówi, o nie, tak być nie może i zaprosiła do współpracy studentów, e, nie studentów, a uczniów e, liceum w Sydney. I bo zobaczyła na ten lek, że ten lek jest nie prosty do zrobienia w laboratorium dla chemika. I poprosiła im, zaproponowała, żeby oni go zrobili. I w przeciągu tam kilku tygodni, czy nawet mniej, za 15 dolarów wyprodukowali kilka tabletek tego leku. I cena za produkcji za tą tabletkę była 2 dolary tak naprawdę. I właśnie w ten sposób próbowała, pokazała, to też Washington Post nawet potem o tym pisał i tak dalej, że że, że właśnie, że one wcale tyle nie kosztują i że to można zrobić bardzo łatwo i, i jakby zwróciła uwagę na ten problem. Także ja wiem, że w, w Ameryce teraz to też jest nagłaśniane i, lu i ludzie pilnują, czy jakby naukowcy też kontrolują to, co robią firmy farmaceutyczne i często zwracają uwagę na takie nadużycia
0: delikatnym nadużyciem było jakby podniesienie ceny, znaczy ta cena 20 dolarów, jeżeli stosunkowo wy, koszt wyprodukowania jest e, tam około 2 dolarów. E, no ale przegięciem było 375 razy cenę zawindować tylko dlatego, żeby że może, żeby zyskać że, można, że można, że można, że po prostu można. Dziwne czasy, dziwne Miany czasy, czas.
1: ale miejmy nadzieję, że to się zmieni. Teraz też żyjemy w dziwnych czasach. Tak. Um... Kiedy nagrywamy ten materiał, mamy dzienne rekordy po 4, 5, wczoraj nawet było 6 tysięcy e, zakażeń na aktualnego wirusa SARS-CoV-2. I jakby są dwa, nazwijmy to, rozwiązania tego, tak? Jednym z nich jest szczepionka, której wyprodukowanie jest o wiele szybsze, bo to zajmuje przy dobrych wiatrach rok, bardziej prawdopodobne w okolicach dwóch. No ale też tych ludzi trzeba leczyć, jak już są e, chorzy. I właśnie w kontekście poszukiwania leku, skoro mówimy tutaj o perspektywie 10-15 lat, to troszkę hmm, długo może zająć wyleczenie takiego człowieka. I czy będzie co leczyć. Więc pytanie, czy będzie co leczyć i może właśnie w kontekście tego, co wszystko mówiłeś, czy może już jest tak naprawdę lek, bo gdzieś tam przez długi czas mówi, mówiono o związku chlorochina, który może być wykorzystywany, czy właśnie może jest coś, co moglibyśmy wykorzystać? Ja na pewno nie podejmę się tutaj
2: ferowania wyroków, e, czy jest lek. Chyba tutaj,
0: e, nic nie szkodzi, tak. nie, nie, nic się nie zniszczyło, spokojnie. Uderzyłem w stół z, z ekscytacji. A no, że coś rozumiem. <laughs>
2: nie podejmę się ferowania wyroków, czy jest lek. Nie jestem też lekarzem, nie potrafię e, tego stwierdzić, czy te rzeczy jednoznacznie działają, czy nie. Natomiast. E, na pewno w takich sytuacjach możemy zastosować trochę inne podejście. To podejście nazywa się tak formalnie reprogramowaniem, czyli nowym programowaniem leku. Mamy już teraz na świecie zarejestrowanych kilka, jak nie kilkanaście tysięcy leków, które są dopuszczone do użytku, a to oznacza, że przeszły stadia właśnie tej kontroli bezpieczeństwa i tak dalej. Teraz zamiast cały ten proces przeprowadzać od początku, to możemy z tych leków Przetestować te leki, czy one działają także na, na przykład tego naszego wirusa. Czyli zostaje nam teraz potwierdzenie tylko, że one działają też na tą chorobę, a wszystkie y, sprawy związane z bezpieczeństwem, niejako. Mamy już z głowy. Mamy już z głowy. I to rzeczywiście może skrócić cały proces do rejestracji, w ekstremalnych przypadkach, y, też różne y, takie organa prawne i, i, i organa państwa. Nawet e, pozwalają na wprowadzenie leku z mniejszym, z mniejszym ilością testów, ponieważ jest potrzeba taka szybka. To jest oczywiście ryzyko, to jest terapia eksperymentalna wtedy, ale jeżeli rzeczywiście ludzie umierają, no to czasami trzeba zaryzykować. E, I to naprawdę może skrócić e, czas wprowadzenia takiego leku do kilku czy kilkunastu miesięcy. I to rzeczywiście się teraz robi. E, tylko takie biblioteki z lekami, które już są dostępne, Biblioteki, my to nazywamy, to jest po prostu zestaw tych, tych różnych związków, zestaw tych leków. Zamiast książek masz tak, leki. masz leki, tak jest. Czyli biblioteki leków, które my badamy i sprawdzamy, one są często dosyć drogie i niewiele osób ma do pełnej puli dostęp. I my też od jakiegoś czasu już staramy się o dostęp do tej pełnej biblioteki. Na razie jeszcze nam się nie udało tego uzyskać, ale, ale może się uda. Ale na pewno to jest w takich krytycznych sytuacjach, chorób takich nagłych, to jest chyba droga, która jest nie wyklucza tej drogi dłuższej. No bo podobne choroby mogą się pojawiać później i te leki mogą być wykorzystane później też. Natomiast, żeby tę i teraz pomóc, czy za chwilkę pomóc ludziom, którzy umierają na taką chorobę, no to to podejście wydaje się
1: zdecydowanie bardziej obiecujące. Tak, właśnie przygotowując się do dzisiejszego odcinka, przeczytałem informację, że na przykład Viagra która wiemy dobrze do czego służy, okazuje się, że właśnie też próbu próbuje się wykorzystać ją w, w, do czegoś innego i okazuje się, że m.in. można próbować ją wykorzystać w chorobach niedokrwiennych serca, nadciśnienie, czy nawet w walce z nadwagą. Także mamy właśnie takie reprogramowania. ale
0: jakby nie patrzeć, trzeba próbować po prostu. <śmiech> <śmiech> dobrze. To, to ja mam w takim razie pytanie, bo... Bardzo dużo pracujesz, jesteś osobą, która wiele zrobiła dla naszego instytutu czy w naszym instytucie. Czy możesz się pochwalić jakimiś już lekami, może już teraz, albo cząsteczkami, które badasz i jaka jest szansa na to, że twój potencjalny lek dojdzie do fazy wprowadzenia na rynek? To
2: znaczy. Y ja nie mogę się pochwalić e, żadnym lekiem e, czy cząsteczką, która może być wprowadzona na rynek. i Nie wiem, czy kiedykolwiek będę mógł się tak bezpośrednio pochwalić tym, ponieważ po pierwsze to sam nie pracuję, tylko to pracuje nad tym bardzo duża grupa osób, a po drugie my, je, my jesteśmy troszeczkę na tym etapie takim najwcześniejszym. To znaczy staramy się te, w tym pierwszym, my to, tak jak powiedziałem wcześniej, przesiewowym etapie, czyli etapie, gdzie szuka, przeglądamy setki tysięcy związków, wytypować z, naj z największą wiarygodnością te, które mają największe szanse. Czyli my koncentrujemy się na tym, żeby ta wiarygodność wytypowania tych cząsteczek była jak najlepsza na samym początku. Sami czy jako Instytut, e, e, Instytut Naukowy nie jest w stanie wprowadzić takiego leku e, na rynek ze względu na e, koszty, ale też ogrom biurokratycznej pracy, którą trzeba włożyć przygotowanie całej dokumentacji. To też nie jest nasze zadanie i nasze to nie, za to, nie jesteśmy w tym specjalistami, nie za to mamy płacone, że tak się wyrażę. Natomiast te narzędzia, które my tworzymy, czy te, te kandydaci na leki, które my tworzymy, to one po, na pewno e, mogą i są wykorzystywane do badania i poznawania mechanizmów chorób. To na pewno się dzieje. Jeżeli chodzi o sam lek, to już to trochę zależy od, my to nazywamy naszych partnerów naukowych, czy też użytkowników czasami mówimy o, o infrastrukturze, czyli ludzi, którzy przychodzą z problemem badawczym i chcą, żebyśmy im pomogli go rozwiązać. Naszym zadaniem jest właśnie jakby jak najwyższa jakość e, e, identyfikacji tych, e, tych związków i być może któryś z tych partnerów naukowych w kolejnych etapach będzie starał się te leki i te, te tych kandydatów na leki dalej poprowadzić, ale zwykle to musi się odbywać przez e, jakąś firmę po prostu. Czyli partnerem w pewnym momencie zasadniczo musi zostać firma, a w Polsce takich podmiotów jest bardzo mało, które są w stanie wyłożyć takie pieniądze, mają kapitał na to. Nawet państwo wydaje się nie ma, skoro mówimy o tym, że, tak, że kapitał to jest jedna trzecia naszego budżetu rocznego, trzy leki rocznie. Tak? I to wszystko, a, a, co, a co o tych ludziach, którzy właśnie robią badania podstawowe, żeby te leki można było w ogóle wykrywać. Także nawet więcej prawdopodobnie, nie? Więc to jest, to jest bardzo trudne do wyobrażenia, żeby to się stało. Oczywiście są firmy takie, które skupiają się na jednym leku i próbują go daleko, że tak powiem, zaprowadzić. Ale wtedy często na jakimś etapie po prostu sprzedają prawa do tego leku albo licencję do tego leku po to, żeby on mógł być wprowadzony przez na przykład jakiś większy koncern
1: farmaceutyczny, który ma już gotowo sieć dystrybucji i, i reklamy itd. No właśnie, wielkie koncerny farmaceutyczne, wielkie pieniądze, no 10 miliardów, tak, żeby wprowadzić jeden lek tak naprawdę na cokolwiek, a i tak koszty są Wielkie, więc no muszę Cię tutaj na koniec zapytać właśnie o, o Big Pharma i no, jak to jest, że koncerny farmaceutyczne mają tyle pieniędzy, tyle tworzy mleków, a ludzie wciąż chorzy? Wierzysz w depopulację? <śmiech> to znaczy, o tak, powiem, że wierzę, że Big Pharma istnieje.
2: Big Pharma to e, dla niewtajemniczonych z angielskiego oznacza duże, dużą firmę farmaceutyczną i rzeczywiście są duże firmy farmaceutyczne. To może taka niespodzianka dla niektórych. Natomiast e, oczywiście te wszystkie teorie spiskowe, to mm, one są bardzo atrakcyjne, bo mają takie trzy cechy, których, e, których ludzie często poszukują w różnych teoriach i w swoich wierzeniach itd. Elastyczność, wydaje mi się, i takie dopasowywanie do potrzeb chwili, kiedy chcemy coś powiedzieć, to one zawsze się dopasują, zawsze można coś wymyślić. Poza tym, coś co mnie boli, to jest założenie, że ludzie, którzy poświęcają całe życie na pracę nad czymś, na rozwijanie swoich kompetencji i z pasji, ale też z chęci pomocy innym, którzy są zaangażowani w procesy rozwoju leków i tak dalej, czy obserwują jak te leki są rozwijane, w farma i tak dalej przez takich e, ludzi, e, którzy właśnie wierzą w teorie spiskowe, w zasadzie są na, w naturalny sposób jakby oczerniani, ponieważ to po prostu oznacza, że ci, że ci ludzie z pasją zwyczajnie musieliby pracować na rzecz jakichś koncernów farmaceutycznych i chcieć tylko zarobić i zrobić krzywdę ludziom. Ja rozumiem, że tacy ludzie się zdarzają, ale nikt mi nie powie, że ponad 50% osób takich jest. Tak? Więc to jest, to, jest, to jest coś, co mnie najbardziej boli. No a trzecia, trzecia rzecz, którą te, te wszystkie teorie spiskowe mają, to jest e, nie można udowodnić, że one nie istnieją, bo generalnie, skoro, wiecie, dowód na nieistnienie nie jest niemożliwy zasadniczo. Tak. <laughs> Więc to jest świetna wymówka w wielu sytuacjach. Oczywiście wiecie, są przykłady nadużycia, ja wspomniałem o tym przykładzie nadużycia, są firmy farmaceutyczne, które nazywają się firmami farmaceutycznymi, jak, te, jak firmy tego pana, o którym wspomniałem wcześniej. Zasadniczo nie są firmami farmaceutycznymi, tylko są e, takimi no, pasożytami, które próbują jak najwięcej pieniędzy zbić na, e, nieszczęściu na problemach innym, nieszczęściu innym. innych ale mnóstwo firm farmaceutycznych, które rzeczywiście pracuje, inwestuje bardzo mocno w badania i rozwój i to jest też, kiedyś przeczytałem, że to jest najlepszy, takie, najlepszy dowód na to, że jakaś firma rzeczywiście jest jakby wiarygodna, to to, żeby zobaczyć, ile ona na badania i rozwój przeznacza. Jeżeli ktoś rzeczywiście inwestuje dużo pieniędzy i energii w to, żeby rozwinąć te leki, no to to oznacza, że oczywiście może potem ukryć, że coś nie wyszło, ale... To oznacza, że prawdopodobnie no oni mają największe szanse na to, żeby jednak to zrobić. No wiecie, firmy farmaceutyczne poza tym, no to jest firma, tak? Oni są nastawieni na to, żeby mieć zysk, ale jakby rolą instytucji państwa jest też to, żeby to w pewien sposób... Regulować. Hamować, regulować. To jest normalne, normalna sytuacja. Wydaje mi się, że, że, e, że to jest tak jak w każdym przemyśle, ale jakby zakładanie, że jest tam jakiś przemyślany system tego, żeby komuś zrobić krzywdę, pozostawię bez dalszego komentarza. No.
1: Ja bym nawet powiedział, że jeżeli te firmy zajmują się zawodowodą populacją, to idzie im bardzo słabo, patrząc na to, jak duży jest przyrost ludzkości od co najmniej 50 lat, więc no ja bym ich zwolnił za takie wyniki w pracy.
0: Small farma już wtedy, nie big pharma. Tak.
1: Dobrze Jacku, dziękujemy Ci
0: ogromnie za ten wywiad. Dowiedzieliśmy się wiele o tym, jak powinniśmy patrzeć na leki, jak wiele czasu i pracy zarówno naukowców którzy później to przełożą i pokażą firmom farmaceutycznym e, kosztuje to, to czasu i pracy e, przez, przez te podmioty mam nadzieję, że słuchacze, którzy, którzy wysłuchają właśnie naszego podcastu zrozumieją, że my nie siedzimy tutaj i, i nie przysłowiowo nie zbijamy bąków, naprawdę staramy się pomagać ludziom i robimy to z pasji, bo to łączy naukowców pasja do tego, żeby pomagać Pewnie. Bardzo wam dziękuję.
2: Chciałem, może na koniec to nie było planowane, ale chciałem też podkreślić, jak ważne są takie inicjatywy jak wasza, to znaczy opowiadanie właśnie o nauce w przystępny sposób i jakby pokazywanie ludziom tego, jak ta nauka rzeczywiście wygląda, bo naukowcy sami w sobie często nie chcą albo nie potrafią mówić o tym w sposób, o, o tym, co robią w sposób przystępny i za nich mówią ludzie, którzy są kompletnie niekompetentni. Mi kiedyś ktoś powiedział, że jak ja nie będę mówił o sobie, to ktoś za mnie będzie mówił w taki sposób, w jaki chce o mnie opowiadać. I wydaje mi się, że to powinno być też pewnym wskazówką dla naukowców, że nie możemy zamknąć się w swojej wieży z kości słoniowej i po prostu liczyć na to, że inni nas zrozumieją. Jak my nie chcemy opowiadać o tym, co robimy, to inni będą opowiadać i nie mamy prawa, o, albo małe prawo mamy do tego, żeby to krytykować. Więc bardzo się cieszę, że, że taką inicjatywę zapoczątkowaliście. Życzę wszystkiego dobrego na, na przyszłość i mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję się spotkać
0: gdzieś tam. Wi wiadomo, że będziemy razem. się spotykać, bo tematów razem z tobą mamy do przegadania jeszcze nie jeden, a może i nie dwa nawet. Tak więc cóż,
2: zobaczymy. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz.
1: Dziękujemy raz jeszcze i. Do zobaczenia moi drodzy, do usłyszenia. Do zobaczenia, do usłyszenia.